0: Fala meu compadre, fala meu compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o Ponscast, Eu sou o Lucas Fonseca e bem-vindos ao trigésimo episódio. esse mesmo, chega uma marca de número 30 de episódios. Hoje falar de muita Fórmula 1, GP do Azerbaijão no último final de semana, com Hamilton saindo da pista por falha nos botões, Verstappen furando o pneu, Tico Pérez vencendo, uma corrida fantástica, muito tênis. É, já se aproximando aí nas finais de Roland Garros, feminino masculino muito emocionante, Rafael Nadal confirmando favoritismo. Muito basquete, playoffs pegando fogo, três eliminados na primeira rodada que eu não comentei na última semana. Tem o semifinais de conferência, Phoenix Suns contra Denver Nuggets, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. Tem Atlanta Hawks contra Philadelphia 76ers. E o contra Los Angeles Clippers está sensacional, a NBA, muito futebol também, Copa América, Eurocopa, tudo, todas as atualizações sobre as polêmicas, competições e muito mais. Então fica aqui comigo, vocês vão gostar bastante, terão muito conteúdo interessante, novamente vai estar dividido por partes, então você pode estar à vontade se quiser escolher seu esporte favorito, Fórmula 1, tênis, basquete ou futebol. Começando com, com Fórmula 1, né? Como já é de praste. É, o GP do Azerbaijão no último final de semana, né? O grande prêmio de Baku, circuito de rua lá da cidade de Baku. Sexta etapa da temporada da Fórmula 1. Baku é espetacular, todas as corridas lá foram sensacionais, tirando a primeira lá em 2016, mas depois foi sensacional, todas muito boas, e tomara que continue aí por muitos e muitos anos porque foi sensacional, mais uma vez. É, eu vou falar um pouco sobre as voltas, o que aconteceu em cada uma delas, e depois eu vou destrinchar sobre alguns assuntos. Na volta 1, um, a largada bem prudente dos pilotos, né? Tão, é, muito se cuidando bastante, já que a primeira curva é muito perigosa. O Leclerc largou bem na pole, e Pérez pegou a posição do Gasly e do Sainz. Pérez largou muito bem o Sérgio Pérez, e já dando amostras aí do que poderia fazer ao final da corrida, né? Na volta 2, o Hamilton foi muito agressivo para roubar a posição do Leclerc na reta. Na volta 4, o Esteban Ocon deixou a corrida por conta do motor. Já na largada deu para perceber que não tava legal o motor da sua... Alpine, na volta 7, o Verstappen ultrapassou o Leclerc na curva 1 e assumiu a segunda posição, a linda manobra do holandês com a, o DRS ligado, né com a asa móvel, na volta 8, o Charles Leclerc, né da Ferrari, continuou caindo muito e perdeu o terceiro lugar para o Sérgio Pérez, o mexicano já demonstrou ali que estava para jogo mesmo, é, largando em sexto só que largou o mexicano. Na 12ª volta, o Hamilton fez o pitstop e, com isso, o Pérez e o Vettel roubaram as posições dele e do Verstappen, que também tinha ido aos boxes, né? O pitstop terrível do Hamilton, é, muito ruim mesmo, já vem aí de algumas corridas a Mercedes fazendo pit pitstop muito ruim, tanto nele quanto no Bottas, terrível o que está acontecendo ali com os engenheiros da, da Mercedes, terrível o pitstop. 4.6 segundos, bem abaixo, o pneu traseiro esquerdo deu ali uma atrasada na, na hora de trocar. Na volta 14, pitstop muito ruim do Pérez, o Vettel, o Vettel assumiu a ponta, mas o mexicano ainda conseguiu voltar à frente do Hamilton, que estava ali com as voltas mais rápidas naquele momento e já estava é, indo para as primeiras posições. Na volta 20, é, o Vettel perdeu a primeira indo aos boxes e o Verstappen assumiu. Daí pra frente ele dominou essa primeira posição. Na volta 31, o Lance Stroll com pneus bem desgastados e na quarta posição bateu forte no muro. Ele, não, mas foi bem forte mesmo a, a batida dele. Acionou a bandeira amarela e o Stroll era o único que não tinha parado ali no momento. Tinha pneus macios, é, batida feia dele, mas nada perigoso. Estourou o pneu traseiro esquerdo. Na volta 36, relargada espetacular do, do Vettel, ultrapassando o Leclerc por dentro e o Gasly. Ultrapassagens maravilhosas do, do nosso velhinho, né? Que foi eleito piloto de, do dia, fez uma corridaça no, em Baku. Vou falar mais dele daqui a pouco. E ainda na volta 36, o Bottas muito mal e, e continuando ali perdendo várias posições. No, na parte de baixo da tabela né O Toto Wolff com certeza deve ter ficado muito bravo Com certeza colocado ali no caderninho dele Mais um asterisco para o Bottas Fez uma péssima corrida Terminou só em 12º lugar Péssima corrida do Bottas E com certeza o chefe da Mercedes Já deve estar tá pensando aí No contrato do Bottas terminando no final do ano Vamos ver aí o que, que vai acontecer Mas a Mercedes na corrida deu uma largada no Bottas né? Deu ele... Deixou ele um pouco de lado. O Walter fez um dos piores fins de semana da carreira. Vê de novo a sua vaga sendo ameaçada na escuderia. E agora foi um dos grandes momentos da corrida. Né? Entre a volta 46 e 47. Bem no final da 46 e início da 47. Ali na reta dos, dos boxes. Né? O Verstappen estampou o muro muito feio. Um, um acidente muito parecido com o do Stroll. Um pouco mais fraco, é, foi um problema no pneu traseiro esquerdo que estourou. O holandês ficou extremamente desolado e muito bravo, muito puto, com razão, né? Liderava a corrida desde a volta 20. O chute dele no pneu foi a imagem do Grande Prêmio. A bandeira, amare... a bandeira vermelha foi acionada depois de alguns minutos ali para eles verem o que, que ia acontecer. Foi o, um dos melhores momentos do grande prêmio, não de melhores, mas mais icônicos desse grande prêmio, essa imagem do Verstappen chutando pneu, foi a imagem da corrida, né, eu acho que eu coloquei ela aqui de capa desse podcast de, só de Fórmula 1, né, mas foi um momento importantíssimo, naquele momento ali a gente esperava ali o, o, o Hamilton com muita sorte nesse momento, né, porque... É, novamente o Verstappen saiu da pista, não teve que desistir O Hamilton estava ali pertinho de garantir a primeira posição mas na volta 50, depois da, da relargada que foi extraordinária, por sinal, o Hamilton foi fantástico. Ele tentou ultrapassar o Verstappen, estava ali conseguindo, mas forçou muito a barra e passou reto na curva 1. A coisa de maluco essa corrida. Jogou fora a liderança do campeonato, um erro fatídico do, do heptacampeão que não costuma cometer esse tipo de, de erro. né? Não pontuava desde o GP da Áustria em 2018, ele terminou só em 15º lugar. É, eu vou falar mais sobre o acidente daqui a pouco, por enquanto só falar sobre as voltas, né? Ainda na 50, o Norris foi fenomenal na relargada, roubando muitas posições e terminando em quinto. O jovem inglês regular novamente, muito é, ousado, né? Na volta 51 e última volta. Excelente disputa entre o Charles Leclerc e o Pierre Gasly, que são amigos, por sinal, pela terceira posição, né? O Monegasco tem muito problema com esse pódio, com certeza, porque não conseguiu roubar essa posição. E com isso tudo, o Pérez sobre aproveitar a falha dos adversários e dominou, cravou a sua segunda vitória na carreira. Parece que agora se acostumou com esse carro da Red Bull e vai botar a banca na Mercedes, porque dois pilotos, dois pilotos bons, vai chegando forte ali para combater com a Mercedes e já são líderes do campeonato. Né? O mexicano é o quinto piloto diferente a vencer em Baku, que só teve cinco corridas, foi o Rosberg em 2016, Daniel Ricciardo em 2017, Hamilton em 2018 e o Bottas em 2019. Esse grande prêmio de Baku é fantástico. Foi uma corrida espetacular, né? Histórica e com todos os ingredientes possíveis. Sérgio Pérez repetindo o feito da sua primeira vitória da carreira lá no GP de Sakir em 2020. Duas corridas malucas e cheias de sorte, né? Ele é muito bom em Baku. Das cinco vezes que ele correu lá, em três ele foi pro pódio, então já se esperava bastante dele nessa, nesse domingo. Sobre o Sebastian Vettel, né, que fantástico quer é ver ele correndo em alto nível novamente, né, o tetracampeão tá de volta em definitivo, parecia que sua carreira tinha acabado depois daquele GP da Alemanha em 2018, mas não, é, no domingo largou apenas no P11, né, na 11ª posição e com uma estratégia, fant uma estratégia fantástica dele e da Aston Martin, o alemão fechou na segunda posição, duas corridas boas em sequência, né, em Mônaco e no Azerbaijão agora, finalmente ele se adaptou com o um novo carro, duas provas de rua, duvidaram do seu talento, mas ele reverteu isso com categoria, isso é muito bom para qualquer um que ama esse esporte, né o Vettel é uma lenda da Fórmula 1, ele está voltando ao seu alto nível, é muito legal ver isso, foi eleito piloto do dia, é muito, o público em massa votando nele, mereceu muito, fez uma prova extraordinária. Fiquei muito feliz também pelo Pierre Gasly, né? o Terceiro pódio dele, muito regular durante todo o final de semana. Foi muito bem, mostrando seu valor na, falta, na Alpha Tauri. É, foi muito difícil segurar a posição com o Leclerc ali, brigando muito forte nas voltas finais, mas é uma história linda que ele tá construindo, né? Que esse piloto jovem tá construindo, merece muito. Alphatauri Tauri pontuou com os dois carros, né? Impressionante isso. Yuki Tsunoda manteve a regularidade e fechou no P7, sétima posição. O acidente no fim do Q3, no classificatório de sábado, não abalou, né, pelo visto. Fez uma ótima corrida, o japonês. Outro que doutrinou foi outro velhinho, né, o Fernando Alonso, que terminou com a sua Alpine na sexta posição. Fazendo uma ótima corrida e indo muito bem com o seu novo carro. Também está se adaptando bastante. É, que sorte, sorte absurda teve o Verstappen, né? Quanto, quando abandonou, parecia que seria mais uma corrida de pura sorte do Hamilton, mas não foi assim muito pelo contrário. Marx viu seu rival Hamilton errar feio e ficar fora da zona de pontuação, né? Deixando o campeonato de pilotos idêntico ao que estava antes da corrida, pelo menos nas duas primeiras posições. A Ferrari até começou mal a corrida, mas manteve a regularidade tradicional. Terminou com o Carlos Sainz em oitavo e o Leclerc em quarto. O espanhol ficou boa parte da prova fora da zona de classificação, fora da zona de pontuação, perdão, mas no fim ele despontou. o um Monegasco, que anotou a pole, foi perdendo posições, muitas posições e brigou pelo pódio. Mas ficou fora, era a chance dele para ganhar a corrida, já que o Verstappen e o Hamilton foram mal, desperdiçou a chance, né? O Leclerc estava sem ritmo de corrida e de acordo com ele, um galho na de árvore o desestabilizou nas primeiras voltas, que foi quando ele foi ultrapassado pelo Lewis Hamilton, é por conta do, do galho, né? Não apareceu isso na transmissão é, oficial, mas pelo que ele falou, parece que é verdade, né? ele não ia inventar uma coisa dessa. E a Mercedes ficou sem ponto nenhum, né? Decepcionou em Baku ela vai muito mal nessas corridas de rua, né, foi assim em Mônaco e agora no Azerbaijão, talvez as duas piores semanas do Toto Wolff na né, equipe, o Hamilton esbarrou no Magic Break, né? eu falei que eu ia explicar, ele esbarrou, quando ele foi ultrapassar, ele esbarrou no Magic Break, que é o botão, o botão mágico, que forma, de forma mais simplificada, ele desliga os freios, mas de forma mais detalhada, o Magic Brake, ele transfere quase que 85% do poder de frenagem para as rodas da frente para aquecer os freios dianteiros, que depois disso aquecem as rodas e pneus com o calor gerado. Né? Praticamente usa o balanço dos freios e o sistema de recuperação de energia para aquecer o sistema de frenagem e os pneus dianteiros antes das largadas. Ele transfere o... A frenagem para as rodas da frente deixa as de trás completamente travadas, né? Para simplificar mais ainda. E esse botão é usado muito nas voltas de apresentação, né? E logo depois que ele é desligado, já que o botão joga todo o balanço de freio para a parte dianteira, deixa nas rodas traseiras praticamente soltas. Foi isso que eu falei e foi isso que aconteceu com o Hamilton depois de desligar, né? Porque fez uma volta ali mais tranquila, ele desligou. E acabou acionando de novo quando foi trocar de marcha. E na hora de frear para assumir a ponta da, na, ali na curva 1, ele esbarrou no botão, tirou os movimentos do, do pneu traseiro. Então ele passou, passou reto, o pneu dianteiro travou e ele foi embora. Mas foi sensacional essa, essa imagem também. Não sensacional, o que aconteceu? Uma sensacional imagem que ele estava ali pertinho de ultrapassar o Sérgio Pérez na curva 1 e foi embora. Foi embora passou reto. <risos> Foi muito, muito louco isso que aconteceu, sorte que ele embacou, não é fechado, né, não, não aconteceu pior, ele não bateu ali, né, porque se fosse um, provavelmente uma curva mais que fosse fechadinha ali, ele bateria e aí, só Deus sabe, né mas a corrida terminou com o pódio Pérez, Vettel e Gasly. Os outros pontuadores foram Leclerc em quarto, Norris em quinto, Alonso em sexto, Tsunoda em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Daniel Ricciardo em nono e Kimi Raikkonen em décimo. Os que não pontuaram: é, Giovanni, Giovinazzi, e o Bottas, Schumacher, Mazepin, o Hamilton e o Latifi. Os que abandonaram: George Russell, Max Verstappen, Lance Stroll e Esteban Ocon. O Mundial de Pilotos, ali na ponta, segue a mesma coisa. Verstappen com 105 pontos, Hamilton com 101, e agora muda, né? O Pérez assumiu a terceira posição, está com 69 pontos. Norris tem 66, o Leclerc vem logo atrás com 52, depois Bottas 47, Sainz 42, Gasly 31, Vettel 28, Ricardo 26, Alonso 13, Ocon 12, Stroll 9, Tsunoda 8, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Schumacher 0, Russell 0, Mazepin 0 e o Latif também 0. No Mundial de Construtores, Red Bull assumiu a ponta, 174 pontos contra 148 da Mercedes. Aí é uma, uma grande diferença. Ferrari vem logo atrás com 94, assumiu a terceira posição da McLaren que tem 92. Em quarto, Alphatari com 39 Aston Martin 37, Alpine 25, Alfa Romeo 2, Haas 2 e Williams. A ah, Haas 0 e Williams 0, perdão. É que campeonato espetacular, né? Tá isso aí. Tá muito disputado, tá muito legal de ver. Mercedes finalmente sendo combatida. Isso vai ser muito bom de ver até a 23 corrida. A sétima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da França, o circuito de Paul Ricard. Paul Ricard. Entre os dias 18 e 20 de junho. Também vou trazer tudo aqui para vocês, como já é natural. Falar sobre tênis agora, né? Sobre o aberto da França, nosso queridíssimo Roland Garros, que inclusive nessa semana tivemos a comemoração dos 20 anos do tricampeonato do Guga Kirten, É nosso Gustavo Kirten nosso brasileiro. Fantástico aquilo que aconteceu lá em 2001. Campeonato dele em Roland Arros. Mas falando da atual competição no torneio de duplas, né? Falar um pouco sobre os brasileiros, o brasileiro, né? Só tem o Bruno Soares, só tinha o Bruno Soares, perdão. O Bruno Soares e o Jamie Murray, que é a dupla dele, foram eliminados na terceira rodada por 2-7 a 1 um, para o Tekau e Kraut. Torneio bem ruim do brasileiro, saiu nas duplas mistas precocemente também. É um ano bem abaixo. Tomara que retorne às glórias na temporada de grama e, consequentemente, nas Olimpíadas, né? No simples masculino, é, começou com um duelo fantástico, né? Falo, começou é, desde o último episódio, né? Um duelo fantástico entre o Federer e o Koepf na terceira rodada, jogo de 3 horas e meia, excelente batalha, 3 sets a 1, com 3 tie-breaks, uma partidaça dos dois e vitória muito valorizada pelo suíço mas que logo depois ele desistiu do torneio, conversou com a equipe e achou melhor deixar a competição por conta do corpo e das últimas cirurgias realizadas recentemente. Né? O Berretini que ele iria encontrar nas oitavas de final, passou por W.O. para as quartas, né? jogar contra o Djokovic, mas o Roger já está ali perto dos 40 anos, é, bem sem ritmo de jogo, o duelo contra o Kirk é, desgastou ele demais, ele não imaginava chegar até ali, fez mais do que esperado por ele e conseguiu não perder. Ele não quis correr o risco de não disputar a temporada de grama, né? O Wimbledon, que começa ali no próximo no fim do mês, ele prioriza mais, né? Torneio, essas temporadas de grama, para o para ele ser melhor, e pode ser um dos únicos torneios que ele chega como favorito e com chances de vencer, além também das Olimpíadas, que ainda não é certo que ele vai disputar, mas pode ser que dispute, ele vai, claro, priorizar a temporada de grama, o Wimbledon e alguns torneios de grama também, mas ele pode também ir para as Olimpíadas e, e desistir de Roland Garros, porque vai desgastar ele ainda mais do que ele já está. Achei uma decisão completamente válida da parte dele. Rafael Nadal conquistou sua centésima quinta vitória em um único Grand Slam, ultrapassando as 102 do Federer no Australian Open. Perdeu apenas um set no torneio até aqui, o Nadal é uma verdadeira lenda, né? em busca do seu 14º título de Roland Garros, um recorde absoluto, e em busca do seu 21 primeiro título de Grand Slam para desempatar com o Federer como o tenista que mais venceu é, esses Majors duelo contra o Diego Schwartzman nas quartas é, foi fantástico. O Nadal foi bastante agressivo, tentou atacar o argentino que se defendeu com ninguém. Ele que despontou no, nesse saibro, nesse mesmo saibro no ano passado e continuou muito regular no terreno, não nos outros. O espanhol teve uns lances épicos, mas vem demonstrando sim um declínio em Roland Garros, já que em 2020 ele não perdeu sets, nesse ano ele perdeu, mas não é nada que precisa se preocupar, o Rafael Nadal é extraordinário ele merece ser respeitado de todas as maneiras, um 3x1 com méritos, é um duelo maravilhoso também entre o Muset e o Djokovic nas oitavas de final, começou com 2 x 7 0 para o australiano venceu dois tiebreaks. breaks estava fantástico, mas depois que o serve voltou do vestiário, largou o aço e dominou, 6x1, 6 6-1, 6-0 nos sete seguintes, né? E no último, o musete abandonou por estar sentindo uma lesão. Mas ele é muito, muito ousado, é um garoto. É muito usado, muito se arrisca bastante e isso fez com que ele vencesse os dois primeiros sets do Djokovic, que ele vai lembrar aí o resto da vida. Uma classificação espetacular do Djoko, mostrando o quanto ele é dominante nesse esporte. Foram mais de uma hora em cada um dos dois primeiros sets e no terceiro e quarto foram cerca de 20 minutos. Extraordinário o que ele fez. O Djoko encarou o Berrettini nas quartas, o que passou pela desistência do Federer. Né? Foi um jogaço. É, dois sets mais tranquilos para o Sérvio, mas os dois seguintes foram duríssimos: 3x1, 6 3 6 2 6 7 e 7 5 O italiano era muito valente, não desistiu de maneira alguma, lutou até o fim. O saque dele era mortal, mas não foi páreo para o número 1 um do mundo, né? que manteve uma intensidade incrível durante o jogo todo. A saída do público durante o jogo, por conta do toque de recolher lá em Paris, que se inicia às 11 horas da noite, é que no Brasil era só 6 horas da tarde mas lá já eram 11 da noite, e aí lá tem um toque de recolher, aí o público teve que, às vezes, ir ao ginásio, e o, o jogo foi paralisado naquele momento, esperando o público todo sair. Isso foi muito ruim para o ritmo de jogo do italiano, e agora o Djokovic encara Rafael Nadal nas semifinais. Só isso, meus amigos, só isso. O, na outra chave, né o Daniel Medvedev foi muito bem até as quartas de final, quando perdeu pro o Pass por 3 a 0 pelo menos o russo conseguiu vencer alguns jogos enrolando arroz, algo que ele não conseguiu no ano passado e perdeu a chance de se tornar o número 1 do ranking. Mas com o Djokovic jogando desse jeito vai ser quase impossível. O Cittipaz, o Stefano Cittipaz, inclusive, está espetacular. É né? bancando o favoritismo que colocaram nele nessa chave, que não tem, não tem ninguém do Big 3, e isso deixou o grego como favorito, já que ele vinha muito bem nos últimos torneios, ao contrário do Medvedev que começou em 2021 terrível. O Tissipas está detonando em cara Alexander Zverev na semifinal, outro que está absoluto, o alemão vem muito forte também, disse que chegava como favorito no torneio e está confirmando tudo isso. Começou mal na competição, mas voltou com tudo, completamente dominante e agressivo. Essa semifinal vai definir o próximo número 4 do ranking ATP, os dois são quinto e sexto, e já que o Dominic Tim. Vai muito mal, foi muito mal no torneio, além de que será a primeira final de Roland Garros de cada um. Essas semifinais e final serão espetaculares e eu vou trazer tudo aqui para vocês na próxima semana. Agora sobre sim, o simples feminino, né? A Serena Williams foi eliminada pela Ribaquina. Nas oitavas de final, por 2x0, partilhas de 6 3 7 5 a lenda americana já não tá vindo muito bem nos, nos torneios há alguns anos, né? parando Ali, antes mesmo das quartas, antes mesmo das oitavas de final, é um declínio claro. Serena, né? Infelizmente, ela construiu uma história gigante no tênis mundial, mas agora já não tá mais naquele auge dela, com certeza. A Maria Sakari, 18a do ranking, eliminou a Sofia Kenny que é a quarta do ranking nas oitavas, por 2x0, médias parciais de 6 1 6 3 e fez história, né? Chegou às quartas pela primeira vez na carreira, naquele momento a Kenin era a tenista mais alta no ranking, ainda viva no torneio, e sucumbiu para a grega, que é muito agressiva, né? Muito agressiva a Maria Sakari e a Igax Tech, nona do ranking, muito favorita, ela era muito favorita, por ser a última campeã de Roland Garros, e ia ser praticamente imparável no cyborg, né? Bolas muito pesadas que ninguém segura. A polonesa é excelente na terra batida, não perdeu um set até as quartas do torneio. Quando tivemos o um duelo maravilhoso entre ela e a Sakari, muitíssimo disputado, era só parar para assistir. A grega conseguiu arrancar o primeiro e segundo set da atual campeã, sendo extremamente agressiva e vibrando muito, com certeza desestabilizou a polonesa. Foi passadas fenomenais, backhand excelente dela, arrebentando nos aces. foram cinco na partida. Esse set perdido pelos viatec foi o primeiro em Roland Garros desde 2019. É, os serviços quebrados pela grega foram fatais nos dois sets, deram a vitória para ela. E os winners também foram essenciais. Parciais de 6-4, 6-4. Um jogo maravilhoso da Sakari, se superando e desbancando a atual campeã. É muita coisa isso, é um baita trabalho. E com uma confiança inabalável, ela chegou muito forte nas semifinais. Teve um jogo mental incrível nesse jogo contra a Svatek mérito gigante para ela. E a Grécia está muito forte no, no aberto francês, né? O Stefanos Titsipas também é grego. A Grécia vem forte aí para as Olimpíadas. E na semifinal, a Sakari encarou a Bárbara Kredikova, que vinha muito bem no torneio. Foi um duelo excepcional. A Tcheca conseguiu vencer 3 sets, é, 2 a 1. É, Partilha de 7, 5, 4, 6 e 9, 7 con Conquistando na raça esse último set Que foi o mais disputado do duelo A Greg começou destruindo Perdeu alguns match points e a adversária aproveitou, né? Sentiu a grega sentiu muita pressão acontece, né? Todas as duas muito inexperientes, as duas com 25 anos que devem ainda chegar forte nas próximas próximas competições, isso vai ser fantástico de assistir. Foi um jogo incrível, o backhand da grega estava mortal. Esse backhand, esse backhand dela é mortal, é não tem como pegar, muito forte, muito potente. É, backhand para quem não sabe é quando bate com a com a mão ruim, né, se eu sou destro, eu bato de esquerda, é um backhand, mas ela teve erros bobos, né, que a tcheca não desperdiçou, foi muito equilibrado, e a Kretikova venceu na disputa de aces, 5x2, um jogaço nessa semifinal do feminino, a tcheca chega muito forte para a final, que será no sábado, a outra semifinal foi entre a Anastasia e a Tamara Zidanssek. A Rússia conseguiu colocar seu país na final. 2 a 0, parciais 7-5-6-3. Um jogaço da russa. teremos o leste da Europa bem representado na final de Roland Garros, feminino. Tomara que seja um grande duelo. Todas que chegaram às semifinais nunca não tinham ido a uma fase tão aguda em um grande slam, né? A Anastasia Plavlushchenkova, Maria Sakari, Tamara Zidansek e a Bárbara Kreshkova. Todas bem ranqueadas né, no ranking WTA. Isso só aconteceu em Grand Slam na Austrália, no Open de 1978. Então teremos uma campeã inédita. Roland Garros sempre é assim, né? sempre nos surpreende com algumas é, novidades. né impressionante, é muito legal ver Roland Garros por conta dessas histórias, por conta de ser muito emocionante. É, sempre aparece surpresas, esse feminino ainda, que tem mais surpresas ainda. É fantástico, né? Esse Feminino 2021 vai continuar aprontando muito. Tomara que tenha ainda mais surpresas, pelo que estamos vendo até aqui. Isso vai acontecer. Falar sobre basquete agora, NBA Playoffs. É, primeiro round do Oeste, que eu não falei na última semana. Três times já foram eliminados. Né? O Lakers, o Mavericks e o Blazers que eu não comentei na última semana, porque teve jogos 7 no domingo e o último jogo da eliminação na quinta-feira do Portland e do Lakers. É, uma coisa impressionante é que cinco das oito franquias que estão nas semis nunca conquistaram a NBA, né? Dessas cinco foram o Utah Jazz, o Phoenix Suns, o Los Angeles Clippers, o Brooklyn Nets e o Denver Nuggets, né, todos do Oeste e mais o Brooklyn Nets, os únicos que conquistaram foram Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks e o Philadelphia 76ers, sendo que o último que conquistou desses todos foi o Philadelphia 76ers em 1983, então tem pouquinho tempo, né, que um time que tá no playoff vivo é, conquistou a NBA. Começando com falar um pouco de Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers, o Phoenix venceu por 4 a 2, uma série surpreendente, né? Lakers eliminado em 6, atuações extraordinárias do Phoenix Suns que fez por merecer. Vem jogando um dos melhores basquetes do mundo, fechou a série com 113 a 100 fatal em pleno Staples Center. LeBron James tentou de todas as formas impedir o resultado, teve 29 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, mas no mesmo caminho de Doncic e Lillard LeBron teve que carregar o time nas costas, já que Anthony Davis não pôde atuar de novo. Até começou jogando em uma irresponsabilidade completa da né? comissão técnica. Claro que era jogo de eliminação ele precisava ajudar a franquia, mas era nítido que ele estava completamente debilitado. Não tinha, mínima, não tinha mínimas condições de jogar, a lesão poderia ter ficado ainda pior. Uma lesão muscular é complicada. Ainda bem que logo no início ele já deixou a quadra sem nenhuma condição de jogar, Assim, ela ficou bem desfalcada e dependeu do LeBron em tudo. E claro que não deu certo. Tirando o Danny Schroeder, que anotou 20 pontos, mas errou demais. Mais ninguém teve uma atuação que mereça destaque, né? São necessários ajustes nessa off-season. O Lakers precisava urgente de um terceiro jogador que pontue com regularidade não conseguiu. E precisa buscar isso de novo, porque desse jeito não dá. Fora a rotação, né? Que é péssima depois da vinda do Andre Drummond, é, o pivôzão que veio do Cleveland Cavaliers ele atrapalhou completamente essa rotação que já tinha na posição de pivô o Montres Harrell e o Marc Gasol, o Montres Harrell até poderia ser esse terceiro pontuador mas o Frank Vogel não conseguiu colocar ele dentro da rotação com o Andre Drummond atuando e o Andre Drummond ele também não conseguiu jogar, É péssima contratação do Lakers será a primeira vez na carreira que o King James foi eliminado na primeira rodada nos seus 15 anos de playoff. A NBA está realmente tomando novos rumos. Nas né? finais desse ano, não terá nem LeBron James, nem Stephen Curry pela primeira vez desde 2010. O domínio dessas lendas está realmente acabando. É, foi bom enquanto durou. Claro que podem figurar novamente nesse posto. Acho bem provável, inclusive, mas do jeito que era antes, não vai acontecer mais, infelizmente, esses duelos contra, entre Curry e LeBron nas finais. Pelo menos a Liga está em excelentes mãos, né? outra curiosidade interessante é que dos quatro times finalistas da bolha nas duas conferências, né, apenas o Denver passou de fase nos playoffs, Boston, Lakers e Miami ficaram pelo caminho, aquele foi outro campeonato realmente na última temporada Lakers é o quinto campeão a perder para um time que não foi aos playoffs no ano anterior e o primeiro desde 1978 quando o Portland foi eliminado para o Seattle Supersonics, voltando para o jogo, Phoenix destruiu o Lakers completamente, Levin Booker teve a e Moral, 47 pontos, maior marca de sua carreira nos playoffs, 11, 11 rebotes, 8 bolas de 3, se juntando a Lil Alcindor, que hoje é Karim do Jabar, como os únicos jogadores na história a marcarem 30 pontos em cada um dos seus primeiros 4 jogos de playoff em casa. O jogo histórico do Camisa 1, extraordinário, ele joga muito basquete, é a nova geração da NBA, né? E o que joga o Ala é impressionante, é um matador mortal, nossa, a bola chega nele ele mata, é impressionante o que jogou o time do Phoenix né é, Jay Crowder, especialista do perímetro Chris Paul no controle do jogo DeAndre Aiton dominando o garrafão Michael Bridges sendo coadjuvante agressivo e Booker sendo pontuador mortal, time forte demais esse do Suns, pode até bater o Brooklyn na final, se chegar Outra série que terminou foi Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Denver venceu por 4 a 2. O Portland até tentou, mas a classificação ficou mesmo com o Denver. Tinha um time melhor e mereceu isso. O último jogo foi um 126 a 115 de Denver. Foi um começo muito bom de basquete muito disputado, o time dos Blazers até conseguiu des des descentralizar o jogo em Damian Lillard, perdão, seis jogadores marcaram mais de 10 pontos, porém o Lillard faz a diferença, né? Ele teve 28 pontos e comparando aos 55 dele no jogo 5, não foi nada, infelizmente. Os Nuggets dominaram e Nikola Jokic cravou 36 pontos. situação absurda do pivô. Esse duelo entre ele e o Dame foi fantástico. Foi a graça dessa série, eu diria. Dois pontuando de maneira incrível, mas o elenco em volta do Servio o permite arriscar mais. Né? Ao contrário do Portland, que necessita que o Dame não erre nunca. O elenco é bom, mas não fazem o que foi designado a eles, né? Precisa de ajustes na intertemporada, com certeza. O red coach, o Terry Stotts, foi demitido foram nove anos na franquia de Portland. Só aí já devem estar tá pensando em uma reformulação com a comissão técnica, né? O Damian Lillard carregou o time na série, 206 pontos nos seis jogos conjuntos, é 28.7% dos pontos do time foram dele. É, foram 35 bolas de 3 na série, um recorde absoluto em playoff. Se tornou o quarto jogador com mais de 200 pontos e, 6, e 60 assistências em uma série, sendo o único a realizar o feito em 6 jogos. Ele carregou completamente o time nas costas impressionante, assim como o Doncic Ele precisa de ajuda para comandar os Blazers e tem que ser um cara que descentralize o jogo em cima do, 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 do Dame porque a bola fica muito em cima dele, ele não consegue, ele olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém para tocar, ele quer resolver sozinho, porque não tem ninguém que ele possa confiar, o time tem que é, buscar jogadores que possam ajudar o Lillard é, a jogar. Porque, se ajustarem esse elenco, o Portland pode até conquistar uma NBA é, posteriormente. O último eliminado até aqui é da série entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. O Clippers venceu por 4 a 3, uma série espetacular. Primeira vez que as equipes que estão fora de casa vencem os primeiros seis jogos da NBA, é, mas não no jogo 7. Um 126 a 111 de dominância dos Clippers nesse último jogo. A quantidade de turnovers sofrida pelos Mavs foi fatal. O volume grande de bola de 3 de LA também foi notória. Foram 20 convertidas a maior marca em um jogo 7 na história. Isso com uma tremenda ajuda do Marcus Morris Sr., que anotou 7 das 9 tentadas do perímetro. Um recorde nos playoffs, o jogo coletivo dos Clippers é excelente. Né? Paul George, apesar de não aparecer tanto, ajuda a Kawhi a facilitar o jogo para os companheiros. Eles passam, né? Como falam buscando eles livres e melhores condições para arremessar. Mesmo com uma atuação fantástica do Luca Doncic, 46 pontos, 14 assistências, 7 rebotes e 5 bolas de 3, ele foi o segundo jogador com mais de 45 pontos e 10 assistências no jogo 7, atrás do Kevin Johnson apenas. É, o Dallas não conseguiu vencer, né? O Doncic ainda se tornou o jogador mais jovem a marcar mais de 40 pontos no jogo 7, à frente do LeBron James. É que é o segundo e a diferença é de mais de um ano. E ele tem 5 jogos de playoff com mais de 40 pontos, sendo que foram apenas 13 na carreira. Ele tem mais que Damian Lillard, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, Paul Pierce, Ray Allen, Vince Carter, Tim Duncan e Karl Malone. Só isso. Todos com mais de 50 jogos de playoff na carreira. Esses 46 pontos foram o máximo que ele marcou na pós-temporada e empatou com o máximo da carreira toda, contando temporada regular também se tornando também o jogador mais jovem a ter médias superiores a 35 pontos por jogo em um playoff na história. Foram médias de 35,7 pontos, 10,3 assistências e 7,9 rebotes por partida. Ele foi o cestinha da primeira rodada dos playoffs, 250 pontos totais. Hardaway teve 119 e foi o segundo maior pontuador e teve menos da metade que o Doncic, né? Só aí mostra o tanto que o time dependeu do Luca. É... Ele é monstruoso demais, não tem como parar, um dos melhores jogadores da atualidade e com plenas condições de, de ser o, o próximo postulante a ao trono do LeBron James, como o melhor jogador da NBA. O que ele faz é loucura, né? Ah, é impressionante o que ele faz em quadra, é, passes mágicos para os companheiros, step backs mortais para três pontos, é fantástico, infiltrações... E Moraes, Fadeaways, ele domina o jogo, ele domina todos os quesitos do jogo. E não tem ninguém que pare, mas é visível que ele precisa de ajuda no Dallas. No domingo, dos 111 pontos do Dallas, ele participou de 77, a maior marca de um jogo 7. O Porzingis não consegue corresponder em nada. Teve médias de 13 pontos, 5 rebotes e 1 bola de 3 por jogo nesses playoff's. E ele tá recebendo mais do que Yanis Antetokounmpo, Bradley Bill, Drew Holiday, Julius Randle, Jamal Murray, Jalen Brown e Nikola Jokic nessa temporada. Ele recebe 28,5 milhões de dólares, 29,4 milhões de dólares por ano nessa temporada, né? O Nikola Jokic, que foi o MVP da temporada, recebe 28,5 milhões. E o Kristaps Porzingis recebe 29 milhões. Eu não tenho palavras para descrever o tanto que isso é absurdo. Tá, acho que tá todo mundo achando que na troca aqui do New York Knicks pro Dallas, é, não foi o Tim Hardaway Jr. que veio no pacote com o Chris Porzingis, foi o Chris Porzingis que veio no pacote com o Tim Hardaway Jr., porque o Tim Hardaway Jr. é melhor que o Chris Porzingis. Coisa que era inimaginável em 2019. É inacreditável o que o Porzingis não joga, né? 13 pontos por jogo para um cara que recebe 29 milhões de dólares por ano. Que era para ser o segundo maior pontuador da equipe, que era para ser o segundo melhor jogador da equipe. E ele não faz 13 pontos por jogo. Ah, isso é inacreditável, não tem, não tem condições de ser sério. O cara tem 2,21 metros de altura e não pega rebote. Nos primeiros jogos ele teve 4 rebotes de média. um cara que tem 2,21. O Facundo Campasso do Denver Nuggets. Que tem 1,78. Pegou mais rebotes que o Christoph Porzingis nos playoffs. Só deixo essa informação aí para vocês pensarem nela. O Porzingis acha que é armador. É impressionante. Ele... Fica no perímetro esperando bola. Só que por que, que ele não vai pro o dentro do garrafão? Fica, é, pega os rebotes que o Luka Doncic... As bolas que o Luka Doncic arremessa. Pega um rebote. Por que, que ele não fica lá? Busca o jogo. Busca o jogo. Defende. Ataca. Faz o que você precisa fazer. Não reclama que o Luka Doncic é fominha, não. Porque ele fez isso, né? Ele reclamou que a bola fica muito com o Doncic. Não faz nenhum sentido o que que ele falou? ele não faz por onde. O Donte vai tocar pro cara que vai errar. O técnico, o Rick Carlyle, ele monta, monta as estratégias de acordo com o que os jogadores estão jogando. Se o Porzingis estivesse demonstrando querer jogar, querer decidir, é claro que o, o Carlisle ia falar pro Donte jogar mais a bola pro Porzingis, pro Porzingis arremessar ali dentro do garrafão, fazer a cesta, mas ele não mostra que tá, que quer jogar, que quer decidir, que quer jogar pelos Mavericks, que quer decidir um jogo de playoff, ele não faz por onde. Acha que é um armador, fica ali no perímetro es esperando bola para chutar, sendo que o time do Dallas não tem nenhum pivô que nenhum pivô de, de ofício que fica ali no garrafão pegando rebote, fazendo trabalho sujo, não tem ninguém. Como é que vai ganhar desse jeito? Porque o Porzingis ele é maior que qualquer jogador do, do Clippers, qualquer jogador do Clippers. Quando o Porzingis estava em quadra, o Tai ele colocava o menor Time que ele tinha, os jogadores mais baixos que tinha, e o Porzingis não aproveitava isso, é impressionante. O Porzingis, se ele fica no garrafão, espera a bola, ele acerta todas as cestas e o Dallas ganha. <risos> não faz sentido o que o Porzingis está fazendo. Ele e o Boban Marianovic, o Boban também são dois des desengonçados, não tem como. Os caras ficam designados para pegar rebote e não pega, fica no perímetro. Se ele quer, para ficar no garrafão, não faz nenhum sentido o que, que esses caras estão fazendo. E também tem muita gente aí falando que o Luca Dontit é, é fominha. Eu não aceito que falem mal do Tesouro. É absurdo chamar ele de fominha. O time não dá opções e ele tem que fazer tudo sozinho. É o jeito. É, claro que as médias dele diminuem ao longo do jogo, né? É, nos playoffs, no primeiro quarto, ele teve médias de todos os playoffs, né? Ele teve 85 pontos. 54% de field goal, 48% nas bolas de 3. No segundo quarto, 71 pontos, 62% de arremessos, 57% de 3. terceiro quarto, 54 pontos, 44 de quadra, 32 de 3. No quarto quarto, 40 pontos, 35% de quadra e 28% de 3. Decai demais. Mas o cara não pode fazer todo o ataque e não se cansar. Ele precisa de ajuda nas jogadas. Cansa ficar com a bola toda hora e ter que ser o ponto focal de todos os ataques, né? Tá claro que o Mark Cuban tem que montar um time melhor em volta do Esloveno. Precisa de uma segunda estrela que corresponda porque o Kristaps Porzinks não dá. Veremos na próxima off-season, né? Pelo menos o Tesouro ele deve seguir... E ainda assinar o contrato super máximo com o Dallas. Quando foi perguntado se ele vai seguir nos Mavs, ele só deu um sorrisinho e disse Acho que você sabe a resposta. E claro que a gente sabe, né? Os valores giram em torno de 201,5 milhões de dólares distribuídos em 5 anos. 34,7 em 2023, 37,5 em 2024, 40,3 em 2025, 43,1 em 2026 e 45,9 em 2027. Tudo sendo baseado no valor do teto salarial de 115 milhões de dólares em 2022 23 que é quando o contrato de calor dele termina. Né? É uma extensão extremamente justa e, se ele assinar, vai se tornar o quarto jogador mais bem pago da NBA, atrás só de Yannis Adetokumpo, Russell Westbrook e Rudy Gobert. Falando dos Clippers né, na série... Finalmente, falar dos Clippers. Kyle Le Kawhi Leonard, meus parabéns. Que monstro temos o privilégio de assistir. É um gladiador silencioso, um animal. Fantástico ver ele em quadra. Que jogador é Kawhi Leonard? 45 pontos no jogo 6 que empatou a série e foi um dos melhores jogos da sua carreira. Kawhi é absurdo e merece sim ser respeitado. 32,5 pontos de média nessa série. Bicampeão da NBA, né? San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Ele é fantástico. Merece muito respeito. Joga demais. É um dos melhores jogadores da liga. E o que ele é clutch é impressionante. O que ele decide ali no último quarto é fantástico. Vide aí no jogo 6. Impressionante esse jogo dele. Um, eu diria que é o melhor da carreira dele. Talvez ali o jogo contra o Philadelphia 76ers no, é, pelo Toronto Raptors né? naquele jogo 7 foi também fantástico. Mas esse também contra o Dallas foi um dos melhores que ele já fez. O contrato acaba no final da temporada, né? E aí o Clippers precisa pelo menos ir para uma final de conferência se quiser que o Kawhi e o Paul George continuem por lá. Mas eu tô achando que isso não vai acontecer não, porque o time ao redor do, dos dois é muito debilitado. Claro que é um elenco muito bom de nome, em nomes, né? mas eles não têm qualidade, a qualidade que tem o nome deles é menor do que eles mesmos em quadra. Contra os Mavericks, o Los Angeles contou muito com o Red Jackson, desde o jogo 2 ele teve média de 17,7 pontos, 3,7 bolas de 3 por jogo, 41,5% nas bolas de 3, foi o elemento X da série com o desaparecimento do Paul George, mas não sei se esse time consegue ir para uma final de conferência não, é muito difícil é, tá jogando agora com o Utah Jazz né, mas é muito complicado eles irem para o um final de conferência. Falando sobre as semifinais de conferência agora, começando pelo leste, Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, a série no momento está empatada em 1x1, o jogo 1 foi espetacular, né? A Atlanta dominou praticamente o jogo todo, chegou a abrir 26 pontos de vantagem contra o Trae Young, jogando muito basquete, esse jogador é fantástico, 35 pontos para ele, com suas características, bolas triplas e floaters, é o rei do floater, né? Ele igualou o Carinha Abdul-Jabbar, na época ali o Alcindor, como os únicos da história a terem marcado 30 pontos ou mais nos seus primeiros 4 jogos fora de casa na carreira nos playoffs. E o primeiro da história dos Hawks a ter mais de 35 pontos e 10 assistências em playoff É fantástico que esse cara tá jogando, fantástico. Mas o Fila deu a volta por cima e deixou os minutos finais dramáticos. Conseguiu conter o Trae Young no segundo tempo, com o Ben Simmons sendo colocado para marcar o armador. Deu certo, deu muito certo. O Joel Embiid voltou de lesão e ainda debilitado, marcou 39. Mas a vitória ficou mesmo com os silenciadores de ginásios. Mais um que os Hawks calaram. Rock Balbou não deve ter ficado muito contente. O Bogdan Bogdanovich fez um jogaço metendo bola de 3. Tem um QI de basquete altíssimo. E que jogo do Atlanta no Wells Fargo Center, né? Nesse jogo 1, o Bogdanovich, que meteu uma bola tripla ali no finalzinho, só saiu mandando chip à torcida, né? Silenciando é, o Wells Fargo. Mas o jogo 2 foi bem diferente do primeiro jogo. Dessa vez, o Philadelphia foi mais dominante. Jogou muito, muitas bolas triplas, o Joel Embiid ter 40 pontos e 13 assistências, sabendo explorar os erros do adversário, chamando muitas faltas, cobrando muitos lances livres, jogando do seu jeito né, e brilhando. Isso tudo ainda sentindo o menisco do joelho, jogando levemente debilitado. Marcou o de vez em quando também. O armador foi muito bem contido, marcado coletivamente de forma excelente com muita intensidade, o que desnorteou o garoto. né Até teve bom, bons números, 21 pontos e 11 assistências, distribui, distribuiu muito bem o jogo e foi o principal fator para deixar o jogo equilibrado até o segundo tempo, mas errou bastante. Fila capitalizou nesses erros quando foi marcado individualmente por dois dos melhores defensores de perímetro da liga. Não acertou nada. Matisse table e Ben Simmons contestaram muito bem. 1 um de 7 nas bolas de 3 para ele e 7 de 16 nos arremessos de quadra. Os dois foram os principais defensores em cima do Trey. Atlanta começou muito mal, tentando bolas de 3 e não caía. Bogdan Bogdanovic foi muito procurado, mas inefetivo. Só no final do jogo que ele apareceu. O banco dos Hawks foi muito bem. Teve quase a mesma pontuação do time titular. E, enquanto isso, os Sixers abriam ainda mais vantagem. Shake Milton destruiu no último quarto nas suas bolas de perímetro. 4 de 5 nesses arremessos de 14 pontos. A defesa monstruosa do 76ers. Foi muito dominante, tocos fatais, arremessos contestados, excelente trabalho comandado pelo Doc Rivers, que é um dos melhores técnicos da liga. né As bolas triplas fizeram muita diferença no duelo. A Atlanta teve 36,7% e Filadélfia 46,2%. Diferença é absurda. O Seth Curry, com 21 pontos e 5 de 6 nessas bolas, foi o protagonista no quesito para os Sixers. E Tobias Harris, com 22 pontos, foi outro que jogou demais. Vitória muito bem conquistada pelo... Pelo 76ers por 118 a 102 deixando 1 a 1 a série dentro de casa, agora serão dois jogos em Atlanta, e essa é outra série que promete demais. Falar agora de Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, 2 a 0 para Brooklyn, essa série aí já está bem desnivelada, né? No jogo 1, sem James Harden, logo no início, sim, ele sentiu o tendão na coxa direita e já saiu de quadra, mas foi um jogaço do Blake Griffin, Kevin Durant e Kyrie Irving, Parece que nem sentiram a falta do Harden, né? break Griffin surpreendeu chutando para três pontos, acertou quatro desses arremessos, além de estar tá dando a vida em quadra, tá querendo demais esse anel, né? Buscando a carreira toda e finalmente tem a chance disso. A batalha no perímetro foi muito importante, Brooklyn dominou completamente esse quesito. Tem hora que eles engatam uma sequência de louco, umas jogadas lindas na transição, é fantástico, ninguém para. Nos Bucks, P.J. Tucker apareceu no quinteto titular e fez um excelente jogo, defendendo tudo, baita marcação homem a homem, forçando demais e usando muito bem o corpo. Mas no jogo 2, um atropelo, um passeio, um massacre, chocolate, chame do que você quiser, uma aula do Brooklyn sobre o Milwaukee no Barclays Center, chegaram a ter uma vantagem de 49 pontos. E isso tudo sem James Harden ainda lesionado. Um 125,86 de extremo domínio navarquino, a maior vitória da história dos Nets. Kevin Durant teve só 32,6 assistências, 12 de 18 de field goal e 66,7% nas bolas de 3. Kevin Durant, pelo amor de Deus, que jogaço desse monstro nos playoffs. O homem chega com tudo, né? Nos últimos jogos aí de playoff foram 32 pontos de média, 7,3 rebotes, 2,0 bloqueios. 55% de remédio de quadro, 50% de bola do perímetro e 91% 1% de lance livre. Impossível parar essa máquina mortífera de ponto A. É um matador em qualquer lugar da quadra. Mata bola de curta, média e longa distância com uma facilidade incrível. É uma lenda. Colocou o Antetokounmpo na roda no 1 um contra 1. Um. O Grego sofreu demais. Aquela infiltração dele com a bandeja foi fenomenal. Saindo ali de dois defensores colocando Yannis para dançar. Espetacular. Respeita o homem Durantula. Ele tá com 90% de acerto nos arremessos de três contestados, é coisa de louco, coisa de maluco, e isso tudo voltando de uma lesão de Aquiles, uma lesão de Aquiles que só Dominique, Wink, Dominique Wilkins voltou bem depois dessa lesão, e não foi tão bem não, mas o que o Kevin Durant está jogando depois de uma lesão de Aquiles, é para se aplaudir de pé, não tem condição o que, que o Durant está jogando, fantástico esse cara, fantástico, é um cara com corpo de pivô, que joga, que balança, que dribla, que dança, que... nossa, é fantástico ver o Kevin Durant jogar, maravilhoso jogador, um matador, pontuador, fantástico, nossa, é espetacular ver esse cara jogando, você fica em êxtase assistindo esse cara em quadra, e mete a mala mesmo, mete bola de três e sai ali, fazendo careta, espetacular, espetacular. O Kyrie Irving foi outro que jogou demais, Joe Harris, Bruce Brown, o time tá afinadíssimo. É, será que alguém segura esses caras? Eu acho que não, velho. É impressionante, foram 21 bolas de 3 convertidas de 42 tentadas. Um recorde da franquia. Uma dominância absurda nesse quesito, é um dos times que mais usa dessa jogada. É impressionante o que o Brooklyn Nets está jogando. Falaram ainda que não ia dar certo, pela tristeza deles, tá dando que falaram que Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, bale ficar muito na mão de um, eles não ia tocar. É, não tá dando certo então, né? Esse time faz aquele famoso cobertor curto, né? Impressionante, que o adversário garra a marcar o quê? Marca o big three, foca neles e aí deixa jogadores que têm uma porcentagem altíssima nas bolas de três livres. Aí os três e penetra. Faz ali a graça deles, só joga para um que está no perímetro mar sem marcação e o cara acerta, é impressionante. E aí os caras, se eles garra marcar perímetro, o Big tree algum deles vai ficar livre o cara vai para 50, 40 pontos. É fantástico esse time e é im imarcável, não tem condição. Os pontos conseguidos também após os turnovers foram fatais para o resultado. Pelos Bucks, o Giannis sucumbiu, né? Jogou nada do que sabe, muito mal, todos os quesitos, assim como grande parte do time de Wisconsin. A bola não caía, erravam tudo que tentavam, foi um desequilíbrio enorme. Foi a segunda pior derrota da história de Milwaukee. Eles não têm resposta para nada dos Nets, mas nada. E é impossível marcar esse time. Não sei, mas eu estou achando que vai vir uma varrida aí. Porque se continuar nessa dominância do Brooklyn, é impossível parar eles. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho que os Bucks vão pipocar de novo nos playoffs. Não, não seria uma pipocada, porque esse time dos Nets é... Não, eu já falei que é extraordinário. Mas, não sei, acho que o Bucks vai ficar pelo caminho de novo. Eles, como time, desse time do Brooklyn, estão no clube, como um time, estão no clube dos 50-40-90. Mais especificamente 50%-43-91. Isso é inacreditável. Pra quem não sabe, o clube dos 50-40-90 é quem acerta 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de 3 e 90% no lance livre. E o time todo tem esse aproveitamento. É uma coisa inacreditável, não tem condição. É só sentar no sofá e apreciar esse time jogar porque não tem outra alternativa. No Oeste, Utah Jazz contra Los Angeles Clippers e Utah tá vencendo por 1 a 0 o jogo 1. Um. Sem Mike Conley, né, é, teve uma distensão no tendão da coxa direita, não joga nenhum, nenhum dois por enquanto. Clippers começou dominando muito o jogo, mas as estrelas não apareceram tanto. Foram completamente ofuscadas. Né? O primeiro. O próprio banco de Los Angeles foi melhor que o quinteto titular. O Kawhi Leonard não correspondeu e o Paul George pipocou mais uma vez. Já é, de, já é normal no playoff. Foi um primeiro tempo muito dominante, mais de 15 pontos de vantagem, cravando bolas de triplas importantes. Mas misericórdia, Jazz! Misericórdia. Que isso de estar, Jogaram demais, jogaram demais. Voltaram para o segundo tempo com sangue nos olhos. liderados por, claro, Donovan Mitchell, 45 pontos, 5 assistências, 6 de 15 nas bolas de 3, 32 desses 45 só no segundo tempo. Que partida fez o Amardor, é um jovem monstro sagrado, É um outro da nova geração que está vindo aí, que vai dominar a liga, o que fez o Spider foi sacanagem, decisivíssimo. É, camisa 45 é espetacular, bolas de 3 decisivas, crossovers, infiltrações mortais e algumas assistências até. Liderou esse time maço que está muito forte. coletivo desse time de Utah é maravilhoso. Foi a terceira vez que ele marcou 45 pontos ou mais em um jogo de playoff, recorde da franquia. E empautou com o Karl Malone como jogador do Jazz que mais marcou... É que marcou mais de 40 pontos por jogo em playoff. Foram 4. Sendo que Spider tem 27 jogos por jota e Malone tem 193. É inacreditável. Marcou mais pontos do que Kawhi e Paul George juntos, que marcaram 43. É impressionante o que, que o Donovan Mitchell tá jogando. Fantástico. Essas atuações individuais nesses playoffs. estão para se aplaudir de pé, é espetacular o que é está acontecendo. Ainda no jogo, o Utah iniciou uma arrancada, arrancada incrível e até lideraram o jogo por algumas posses de bola. Jordan Clarkson imoral, John Ingles, Bojan Bogdanovic, Rudy Gobert. Uma lenda na defesa, o francês foi um absurdo, principalmente no último lance da partida. né? Quando, quando o, o Utah vencia por três pontos e a bola sobrou para o Marcus Morris. O que o Robert contestou, o Morris não está escrito. Fechou o ângulo do adversário e deu um toque espetacular para garantir a vitória por 112 a 109. Ele até errou o primeiro, o primeiro toco, que o cara conseguiu ali dar uma desviada. E na segunda tentativa, ele foi lá e cravou. Aqui não, neném. Espetacular. Tá até na foto do podcast também, se vocês quiserem dar uma olhada. Espetacular. E levantou o ginásio em South Lake City, né? Que tava lotado. Que partida, meus amigos. Que partida. Tem cancha pra ser uma das melhores séries dessa fase. Vai se desenhando pra isso. O Oeste tá bem mais equilibrado. Mas se o Kawhi não fechar a marcação individual no Donovan Mitchell o tempo todo, como fez no Luka Doncic, essa série pode ir pro saco rapidinho. O Spider pode carregar esse time do Jazz sozinho. Na última série, Phoenix Suns e Denver Nuggets. Phoenix lidera por 2x0. Essa série aí também tá um pouco desequilibrada. Jogo 1, um, que jogaço, 122 a 105 para o Phoenix. Um duelo equilibradíssimo até o último quarto. É, Devin Booker meteu 21 pontos, Nicola Jokic 22, duelharam bastante. E os dois times estavam regulares nas bolas de 3, né? Phoenix meteu 38,2% e Denver 35%. É, foi então um bom aproveitamento das duas equipes, mas os Nuggets forçaram a barra. né? Quiseram tentar diminuir a vantagem rápido com as bolas do perímetro, mas isso não funcionou e a vantagem aumentou mais ainda com os erros constantes. Phoenix teve um jogo excelente. Booker, Ayton, Chris Paul e Bridges marcaram 20 pontos ou mais. Pontuação muito bem distribuída. né? Souberam rodar a bola de mão em mão nos ataques. Isso se passou muito pelo CP3, controlando por completo os ataques do Suns sendo um tutor e a mente do time. Espetacular que esse cara joga. 11 assistências para ele se juntou a Stockton e Nash, é, John Stockton e Steve Nash, como os únicos jogadores com mais de 36 anos a terem 20 pontos e 10 assistências em playoff. Deandre Ayton destruiu no garrafão, teve um jogo praticamente idêntico ao de Jokic, é, explorou muito bem o pivô adversário, né? Sempre que o, o Jokic estava em quadra, o Deandre Ayton também estava, fez uma marcação individual nele e foi excelente. É... Fora o Jay Crowder, né? Criminoso nas bolas triplas. Essa pontuação rotativa foi essencial para combater o Denver. Que até viu alguns jogadores bem. Fora eu que tinha com 22. Campaso fez 14. O que o Campaso está jogando é muito bom. Bola de 3. Assistência é esse argentino. Fantástico. Eu estava jogando o Real Madrid. Era de carro queixo. Agora está no Denver. Muito bem. É, Michael Potter fez 15. Primeiro tempo dele, excelente. Mas decaiu muito depois. E também era um Gordon com 18. Mas jogar contra o Phoenix no Arizona é uma tarefa duríssima. O ginásio parecia uma bomboneira. Ainda bem que os playoffs voltaram com torcida. Porque tá espetacular. Essa torcida dos Suns é louca. Incrível. No jogo 2, atropelo do Phoenix. Né? Praticamente o mesmo funcionamento do jogo 1. Um duelo disputadíssimo no primeiro tempo. Mas no segundo, os Suns abriram vantagem enorme. Bolas de 3 muito... A mais para o Phoenix. Né? Teve 47,4%. É, um, é um aproveitamento extraordinário. Denver teve só 32,6%. É, eles deram muito espaço para o adversário no perímetro de novo. E no ataque amassaram o aro nesse quesito. Foram terríveis. Deram muito espaço em vários quesitos. Um 123 a 98 merecido. O Chris Paul jogou muita bola. É um armador fantástico. 17 15 assistências, 5 rebotes e 0 turnovers. É a sua... Terceira vitória com esses números, sendo que o Jason Kidd, Magic Johnson e Steve Nash tem cada um um jogo desse na carreira. Os turnovers começaram a ser contabilizados em 1977, né? E, cara, olha isso, é espetacular. Estava jogando a nível MVP. A qualidade do jogo e a importância dele na partida são coisas fantásticas. Nos, nos últimos três jogos foram 38 pontos e zero turnovers. Zero turnovers. Inacreditável, ele comanda tudo pelo Suns, a bola sempre passa por ele, coloca o adversário para bailar. Um show, merece um anel. Ele merece um anel de NBA. Sorte que foi pro Phoenix, que agora ele tem muita chance. Mas parar esse Brooklyn tá difícil. Devin Booker também fez um jogo até bom, Jay Crowder, Deandre Ayton, Michael Bridges e Tar Crack, todo mundo jogando fino do fino, espetacular, todo mundo contribuindo pro time, não pensando em si próprio, sempre a favor do time. Espetacular, os melhores jogando o seu melhor, é isso que a NBA nos traz. Phoenix Suns está muito forte, impressionante a Seleção, jogando fino coletivamente, rotação muito bem trabalhada, o quinteto titular muito eficiente, era só o Nets preparar esse time, estão esperando o Denver por 21 pontos por jogo até aqui. Do outro lado, o Nikola Jokic com 24 pontos, 13 rebotes e 6 assistências, fez praticamente mais do que todo o resto do time titular, fez 26 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, é, jogou praticamente mais que o time inteiro titular. atual MVP está carregando esse time nas costas completamente. Praticamente em todos os ataques a bola passou pelo pivô, mas não dá para jogar sozinho. Né? Pelo que eu comentei nas outras séries anteriores, a falta que faz o Jamal Murray é absurda absurda porque precisa de um cara que controla o jogo. É a falta que faz o Murray é inacreditável. O Mike Malone, que é o Red Coach. Até criticou muito os jogadores pós-jogo, falou que eles não queriam jogar, não queriam saber jogar. É, criticou bastante. É, vamos ver o que nos resta esse resto de temporada. A NBA completou 75 anos né, no último dia 6, 6 de junho. O primeiro jogo foi lá em novembro de 1946, no Canadá, não foi nem nos Estados Unidos. Foi New York Knicks que hoje é o New York Knicks, contra o Toronto Huskies. que hoje nem existe mais a liga evoluiu muito até hoje né é o jogo ali foi placar de 60 70 pontos é, evoluiu bastante o Tontibodô foi eleito o técnico do ano né eu achei muito justo é provavelmente ali a competição que ele teria foi era com o Monte Williams que foi o, o red coach é o red coach do Phoenix Suns mas o elenco dos Knicks contra o elenco dos Suns mostra essa diferença do trabalho do Tibodô pro do Williams, né? Thibodeau, é o Knicks, a gente não esperava nem que eles fossem pro play-in nessa temporada. A gente esperava muito pouco do, fi, do New York Knicks. Quase nada. Todo mundo ficou surpreso. Da, já do Phoenix Suns, é, com a última temporada, que na bolha eles não perderam nenhum jogo, foi 9-0 na bolha. E com o Devin Booker aparecendo, com, Chris, com a vinda do Chris Paul, a gente já esperava pelo menos uma vaga nos playoffs, né? Ali no mando de quadro ali, a gente chegou a certeza que eles iam alcançar, né? E alcançaram. <risos> Jogaram demais, não um tiro mérito, mas é, o do New York Knicks foi fantástico, né? eles fizeram o que ninguém esperava. no Sanz até a gente esperava um pouco que eles fossem aos playoffs e foram. A segunda vez que o Tibo conquista esse prêmio, né? Primeira foi lá pelo Chicago Bulls, em 2011, quando é, teve o Derrick Rose que inclusive está no New York Knicks como MVP é, transformou os Knicks em um contender defensivo, né? liderou a NBA em pontos por jogo cedidos, porcentagem de acerto nos arremessos de quadra e do adversário e porcentagem de acerto nos arremessos do perímetro do adversário transformou o time por completo um time exemplo defensivamente o Defensive Player of the Year também foi confirmado. O Rudy Gobert venceu, é um monstro. né Terceiro prêmio para ele, se juntando a Ben aulas de Kang Mutombo e Dwight Howard, a terem conquistado três vezes ou mais. Ajudou demais o Utah a conquistarem a primeira posição do Oeste. Defende, defende muito bem o, o garrafão, extremamente dominante. Foi merecido? Foi. Mas eu daria para o Brandon Simmons do Philadelphia 76ers. O que o armador do Sixers jogou não foi sacanagem. O melhor defensor de perímetro da liga. E pode, ele pode defender todas as posições. É muito versátil. E isso para mim conta demais. Defende os principais jogadores adversários. E limita eles a um jogo muito abaixo. O que ele jogou foi sacanagem. Mereceu mais para mim. Mas claro, todo o mérito do mundo. O pivô francês foram 84 votos para ele contra 15 para o Ben Simmons, e teve até um para o Adebayo, que com certeza ali foi para o público que votou. O MVP também saiu, Nikola Jokic do Denver Nuggets, é, média de 26.4 pontos, 10.8 rebotes, 8.3 assistências, 56.6% de field goal, 38.8% de bola de 3, é, ele ficou no top 5 em pontos, rebotes e assistências, fantástico. Foi o um MVP escolhido mais tarde na história, com a 41ª escolha do draft de 2014. Ninguém tinha ganhado acima da escolha número 15. Fantástico isso! Ele jogou incrivelmente todos os 72 jogos da temporada. Isso foi um diferencial gigante. A última vez que isso aconteceu foi com Kobe Bryant em 2008. Kobe que, inclusive, desafiou o Yo, que tinha vencido o prêmio há dois anos atrás. Parece que o Sérvio conseguiu, né? E ainda foi o primeiro pivô escolhido, né? Ganhado o prêmio desde Shaquille O'Neal Em 2000 é, Foi o cara do Denver Nuggets né, Ajudando o time a conquistar a terceira posição do Oeste. Um dos melhores times da liga Segunda vez que três estrangeiros Conquistam o prêmio de MVP em sequência Primeira vez com, com Steve Nash Duas vezes Dicker e Dick Nowitzki é, Entre 2005 e 2007 E agora com Yanis Antetokounmpo Duas vezes e Nikola Jokic Entre 2019 e 2021 É um jogo global né depois que apareceu o San Antonio Spurs lá na década de 2000, esse jogo ficou mundial. Claro que o pivô foi espetacular, né? o Wilkite, a dominância que ele tem é fantástica, um pivô que joga como armador praticamente, impressionante, 26 anos, com seus 2,11 metros e 11, 129 quilos, é extremamente dominante. Um jogador fa fabuloso transitando em quadra, buscando companheiros livres e construindo o próprio arremesso, mostrando uma revolução na posição de pivô dentro da liga, é, colocando o pivô em ascensão novamente, mas eu teria votado em Steph Curry é, particularmente. né Não tirando nenhum método do Sérvio mas o Curry foi monstruoso. Porque para mim prêmio de MVP é o Most Valuable Player, né? o jogador mais val valioso da do ano. E pra mim foi o Curry. Porque se o Curry não tivesse no Golden State Warriors. O Golden State facilmente estaria na 15ª, 14ª posição do Oeste. Claro que o, Yoke, o time do Denver dependeu muito do Jokic. Mas o time é muito melhor que o do Golden State. O Curry colocou esse time no play-in. É fantástico o que o Curry fez. Foi uma das melhores temporadas do Steph Curry. Que é um dos, melhores, um dos maiores jogadores da NBA. Foi fantástico o que ele fez. E eu colocaria... Ele como o jogador mais valioso da temporada. Se tivesse o prêmio de um jogador é, mais doutrinador da temporada, com certeza seria do Jokic. Os votos para primeiro lugar. Jokic ficou com 91, Curry 5, Chris Paul 2, Embiid 1, Atleto com 1 e Derrick Rose 1. Esse aí eu não entendi nada, é, mas foi o público que votou. New York Knicks ele votou em massa. O Embiid recebeu 97 dos 100 votos dos jornalistas para estar entre os 5 do prêmio. Cara, quem foram esses três que não votaram no Embiid? Impressionante. Ele tinha que estar entre os 5. Esses três aí com certeza tem algum problema. Falando no último assunto agora, futebol, né? É, falar um pouco da Seleção Brasileira, que jogou bastante nessa semana. Primeiro jogo Brasil-Equador na última sexta-feira, o Brasil venceu por 2 a 0 O Brasil foi melhor em um jogo muito cadenciado, um bom sistema defensivo da Seleção, liderado pelo Marquinhos. Finalizou muito mais que o time equatoriano. Faltou aquele finesse, né? eu achei aquela, aquele tempero, aquele aquela maior classe ali no final, aquela... Aquele capricho mesmo, mas conseguiu marcar duas vezes, uma com o Richarlison e outra com o Neymar de pênalti. Ele bateu até duas vezes, não tô querendo ser clubista com a seleção, mas o goleiro se adiantou ali, né? Deu para ver no VAR, claro que foi pouco, mas talvez não iria interferir na defesa, mas adiantou. Fazer o que Tá na regra e não pode. Porque tá jogou demais, o Tite colocou ele como segundo volante, né? que é a sua posição de origem, Ele, como ele joga no Lyon, isso favoreceu demais e ele. E jogou demais. Mas o Equador não era tão ruim como muitos imaginavam, né? O Equador vinha de vitórias contra é, Colômbia, goleada. Perdeu para a Argentina dentro de, é, fora de casa. Uma roubalheira do juiz. E vinha de excelentes resultados. Para vocês terem ideia, eles estão no G5 do, das eliminatórias. Às vezes não, não era tão ruim assim como muitos pintavam antes do jogo. Claro que o Brasil tinha que passar o rodo, mas se, sei lá, empatasse... Não era um resultado surpreendente, não. No outro jogo, Paraguai e Brasil. O Brasil venceu por 2 a 0 lá em Assunção. Os paraguaios entraram em campo buscando defender, né? Qualquer coisa que passasse pela frente da defesa. Então, é agressividade brutal fazendo isso. Mas a seleção entrou bastante ofensiva. Quatro atacantes, todos querendo gol. E foi o que aconteceu. Neymar marcou logo no início. Uma jogada trabalhada em equipe. Excelente jogada. O Gabriel Jesus recebeu na ponta direita um lançamento fantástico. Olhou para a área, cruzou buscando o Richardson, que furou. A bola sobrou no pé do Neymar, que sozinho ainda ganhou o goleiro e marcou um belo gol virando o pé. Aí sobrou para ele e ele marca. Né? Gol aos três minutos, que mudou o jogo confundiu completamente o adversário. O restante do jogo foi bem amarrado, pegado, muitas faltas. O Paraguai, ao contrário do Equador, sustou algumas vezes com perigo nos cruzamentos da área. Mas sem sucesso, já o Brasil teve uma... Mais posse de bola na segunda etapa, contribuindo para a alta, alta quantidade de finalizações do time. A defesa foi bem sólida, o que deu tranquilidade ao ataque. Né? No finzinho do segundo tempo, o Neymar fez uma excelente jogada pelo meio do campo. Um contra-ataque muito veloz. Ele chamou a marcação completamente para ele e só deu um tapa para o Paquetá livre ali no, na, no lado do campo só para chapar no canto do goleiro, extrema categoria para fechar mais um 2 a 0 o Neymar que foi indiscutivelmente o melhor em campo, abrindo espaço para os companheiros, colocando todos em ritmo, marcando gol e dando assistência, a partida extraordinária do Camisa 10, condu conduzindo um ataque que teve a melhor atuação dos últimos jogos, ele de meio armador ali é imparável. Não tem como parar o Neymar de meio armador, ele está em todos os lugares do campo, do ataque. Deixa a defesa perdidaça. Tomara que continue sendo colocado nessa posição. O Ney alcançou a marca de 106 jogos pela seleção. Com 66 gols e 46 assistências. São 112 participações em gol. Em, em 106 jogos. É inacreditável. Não tem argumento algum para criticá-lo. né O Richardson também jogou demais em todos os lugares do campo Gabriel Jesus também em todos os lugares do campo muito versátil Firmino e o Neymar se revezando ali como falso 9,5 meia armador foi um esquema muito bom de liberdade para todo mundo ali no ataque confunde demais a marcação Seleção Brasileira que com a vitória quebrou um tabu de 25, 35 anos sem conquistar sem conseguir vencer o Paraguai no defensores del Chaco última vitória foi em 1985 é verdade que jogaram apenas 4 vezes lá depois disso é, mas ainda é um tabu Brasil líder absoluto das eliminatórias, seis jogos, seis vitórias, seis pontos à frente da segunda colocada argentina. O trabalho do Tite também é incontestável, né? Não deveria ser nem questionado se ele deve ou não seguir nesse cargo. São quatro derrotas em cinco anos pela seleção, é absurdo os resultados que ele tem. Fora que o ciclo tem que se encerrar depois da Copa, né? É, essa tem que ser a trajetória de um técnico na seleção brasileira. Não estão deixando nem ele terminar seu ciclo de Copa de 2022, deixa ele. Deixei ele lá tranquilo. Depois da Copa, aí sei lá, pode tirar se ele tiver um resultado ruim, mas ele não teve até agora. Não tem motivos para tirar ele de, do cargo. E o, o retrospecto da seleção nessas eliminatórias, nas eliminatórias com o Tite, é fantástico, né? São 18 jogos, 16 vitórias, 0 derrotas, 92% de aproveitamento, 46 gols pró, 5 sofridos, 24 grandes, grandes chances, 0 grandes chances cedidas. 4,5 chutes pra marcar, 17,2 chutes pra sofrer, 60% de, de posse, incontestável, o melhor trabalho do mundo contra times sul-americanos. Agora vamos falar da parte externa da seleção, né, É a treta. Rogério Caboclo, presidente da CBF, foi afastado por 30 dias, isso aí foi vergonhoso, é, essa acusação de assédio sexual e moral dele contra as funcionárias da CBF, foi vergonhoso isso, eu ouvi os áudios, vi os textos, parece muito real e dificilmente ele vai ser absolvido. É vergonhoso isso dos presidentes da CBF nos últimos anos, né? dois tão, é, não podem sair do Brasil, um está preso, e o outro agora é acusado de assédio, vergonhoso, vergonhoso quem comanda o nosso futebol nesse país, mas, vou falar aqui sobre o manifesto da seleção brasileira, dos jogadores da seleção, né? entre aspas. Vou ler todo ele aqui. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pelo Comembol fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Um texto histórico né, para a seleção brasileira que desmentiram a imprensa que quer que todos pensem como ela, né, principalmente a Globo. Eles querem politizar tudo. Isso não tinha nada a ver com política, e eles colocaram, inventaram notícias que os jogadores da seleção estavam insatisfeitos com o governo, que não queria que, que seria não queriam que quisesse que a Copa América se, seja realizada no Brasil. E isso completamente in, irreal, né? Os jogadores agora falaram isso, desmascararam a imprensa. Eu tenho um pouco de vergonha de me falar ser jornalista agora, né? Porque. Pelo amor de Deus, ela inventou completamente isso. A mídia inventou isso e os jogadores desmascararam. E Ela quer que todo mundo pense como ela. É uma coisa inacreditável. E parabéns aos jogadores por colocarem a tapa para bater e terem coragem para isso. Né? Vocês não têm obrigação nenhuma de se manifestar politicamente. Desmascararam a imprensa, que eu achei inacreditável isso. Mesmo depois do manifesto, queriam que eles tivessem sido contra. Cada um tem uma opinião, né, velho? Cadê a democracia que eles tanto cobram, né? Porque democracia é sim ter uma opinião própria. Falaram que eles não queriam jogar. Em que momento eles não queriam jogar? A Globo, principalmente a imprensa, né, no todo, inventa notícias que vão de encontro ao que eles pensam. É só isso. É inaceitável os rumos que a imprensa está tomando aí nos últimos anos aqui no Brasil. E os jogadores estão certíssimos, né? A tremenda desorganização da Comembol... Mas claro que eles vão defender e jogar com a camisa da seleção brasileira, porque sempre tiveram o sonho de defender essa camisa, né? e não tinha, não tinha nada de não querer jogar essa Copa América. E também falaram que independente se ela fosse, se ela fosse realizada no Chile, no Brasil, eles também seriam contra, porque é uma tremenda desorganização do Comembol por conta disso. Para a Copa América o elenco será o mesmo, né? o Tite até fez a convocação, não mudou quase nada, então não vou nem comentar. Mas o engraçado é que agora a própria Globo pediu desculpas ao Comembol e quis transmitir a competição de novo, de acordo com o UOL, né? É impressionante isso. É engraçado que no mesmo dia também, Argentina e Colômbia, os dois países que sediariam a Copa América, é, jogaram na Colômbia e com o público. É um pouco contraditório isso, né? Mas fazer o quê? A nossa seleção olímpica perdeu o primeiro jogo por 2x1 para o Cabo Verde, um desempenho terrível, mas venceu por 3x0 o segundo contra a Sérvia. A convocação para as Olimpíadas sai dia 17 de junho. O time é excelente, com o Neymar e mais dois jogadores acima de 24 anos. Não vai dar para segurar, né? Muito favorito para o é Mesmo com todas essas polêmicas, a Copa América começa no domingo, dia 13, final dia 10 do, de julho no Maracanã. Chegou até essa treta com realização ou não, chegou até o STF, o Supremo Tribunal Federal. É, acho que eles têm mais coisa para tratar, né? Mas por enquanto ainda não foi cancelada. Primeiro jogo é o Brasil e Venezuela, 6 da tarde no Mané Garrincha e o grupo são dois grupos né A e B A, ah, tem Argentina Bolívia Chile Paraguai e Uruguai no B Brasil Colômbia Equador Peru e Venezuela apenas um de cada grupo é eliminado né e aí, acredito que vai ser eliminada ali Bolívia no grupo A e no grupo B Venezuela ou Equador mas provável a Venezuela vai ser, são dois grupos bem disputados né é, no Mata Mata se enfrentam é, nas quartas de final, né? O segundo do B contra o terceiro do A. O primeiro do B contra o quarto do A. O segundo do A contra o terceiro do B. Primeiro do A contra o quarto do B. No, o segundo do B contra o terceiro do A pega o vencedor do primeiro do B contra o quarto do A. E o segundo do A contra o terceiro do B pega o primeiro do A contra o quarto do B. Eu acho que ficou completamente confuso. Mas eu aqui ó, O segundo do B contra o terceiro do A. Quem vencer pega o vencedor do primeiro do B contra o quarto do A. Na outra chave, segundo do A, pega o terceiro do B. Que quem vencer desse jogo pega o vencedor de primeiro do A contra o quarto do B. Acho que agora ficou melhor. Mas vê aí na internet que também dá pra saber. É, ficou bem confuso isso que eu falei, mas dá pra entender se vocês olharem lá na internet. Eu acho que passam de cada grupo. Argentina em primeiro, no grupo A. Argentina em primeiro. É, Uruguai em segundo, Chile em terceiro, Paraguai em quarto. No B, Brasil em primeiro disparado, Colômbia em segundo, Equador em terceiro e Peru em quarto. E O Brasil é extremamente favorito né, nessa competição, por jogar em casa, por ter ali com um mais redondo, por estar em uma fase mil vezes melhor que qualquer outro time da América do Sul. Indo agora para a Eurocopa, que também começa, começa amanhã, na sexta-feira, Eurocopa também. Comemoração dos 60 anos da competição, 61 na verdade, porque está sendo realizado um ano depois que foi programada a 16ª edição da Eurocopa. Serão 11 sedes, né? diferente de todos os outros torneios. Todos com público, capacidade varia cada, para cada cidade sede. né? São Petersburgo na Rússia, Bucareste na Romênia, Budapeste na Hungria, que esse aí conta com a capacidade máxima de torcida, Londres na Inglaterra, Baku no Azerbaijão, Copenhague. Na Dinamarca, Amsterdã, na Holanda, Roma, na Itália, Munique, na Alemanha, Glasgow, na Escócia e Sevilha, na Espanha São seis grupos de quatro times, são 24 seleções ao todo e se classificam os dois primeiros de cada e os quatro melhores terceiros colocados No grupo A, que tem sede em Roma e em Baku, é, tem Itália, Suíça, Turquia e País de Gales Itália com um elenco muito bom do Roberto Mancini, tem alguns brasileiros, é o Emerson Palmieri, tem o Jardim também, é um elenco muito bom. Para mim chega como ali quinta mais forte da Europa como um todo. Aí é favoritíssimo nesse grupo, é, seguido pela Turquia também, né? Tur é, Turquia que vai com o Ilmas, né? De centroavante, jogador que foi destaque no Campeonato Francês pelo Lille que foi campeão e também chega muito forte. Suíça e país de Gales, eu acho que correm por fora. Na no grupo B, que tem sede em São Petersburgo e Copenhague, tem Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia. A Bélgica, acredito que essa nova geração entre aspas não é tão nova mais, né? Pode ser provavelmente a última chance desse elenco, porque não tá vindo uma nova safra de jogadores belgas. Mas para mim chegou ele como Quarto grande candidato nessa Eurocopa para ganhar. É, é um time excelente. De Bruyne, Lukaku. jogadores dois de destaques nas suas, ligas, na, é, nas suas ligas nacionais. Vem muito forte esse time belga. Mas eles costumam pipocar às vezes. Né? Na, a Finlândia faz sua estreia na Eurocopa. No Grupo C. Que tem sede em Amsterdã e Bucareste Tem Holanda, Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte. Holanda que vem capengando nos últimos anos, até fez uma final de Nations League contra Portugal, que perdeu, mas depois disso está decaindo demais o nível. Novamente vai ser em Van Dijk, a campo, Van Dijk que está machucado aí tem mais de um ano, muito triste a lesão do zagueiro sofrida pelo, é, com o Liverpool, mas não joga novamente. A Áustria, e Hungria e Ucrânia devem brigar pela essa segunda posição, a Macedônia do Norte corre muito atrás. Ela estreia também na, na Eurocopa e tem o Pandev como o principal jogador aí do, da seleção. Venceram a Alemanha nas eliminatórias. Né, nos últimos, acho que foi ano passado que eles venceram. Né, chega como zebra. É, pode até assustar ali, mas acho que não vai passar de fase não. No grupo D, sedes, é em Londres e em Glasgow, na Escócia. Tem Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. Inglaterra com essa nova geração, né? Fantástico elenco. É Harry Kane, Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford. São jogadores destaques nos seus clubes, principalmente na Premier League e até no Borussia Dortmund, que é o caso do Sancho. Esse time inglês é fantástico e, se não ganhar agora, é extremo favorito para as próximas edições da Eurocopa, da Copa do Mundo e da Nations também. É um grupo fenomenal e é uma nova geração, né? Para mim, nesse grupo aí, Croácia e Escócia devem brigar pela segunda vaga. Escócia tem o Robertson, lateral do, do Liverpool, e a Croácia tem jogadores velhos. Tem o Raktit, o, o Modric, que são jogadores mais de idade, mas que jogaram a última final de Copa do Mundo e tem experiência. E isso pode fazer, é, ser levado muito em conta. No grupo E, sets é em Sevilha e em São Petersburgo também, tem Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia. Espanha que tá com a treta interna de novo, mas que é até bom por causa de... Sempre antes de torneios, importantes assim, sempre tiveram tretas internas né, em relação a treinador. E ainda tem casos de Covid no elenco. Né? Tem isso isso que a... que a Espanha tá vivendo. Não tem jogadores do Real Madrid pela primeira vez em muito tempo. Mas é extrema favorita nesse grupo E Polônia e Suécia brigam pela segunda e terceira vaga No grupo F Último sedes em Budapeste e Munique França, Portugal, Alemanha e Hungria Para mim é o grupo da morte realmente França imbatível Tem um elenco espetacular Atual campeã da Copa do Mundo Mbappé, Pogba, Griezmann, Kanté É um time fantástico, extraordinário E é franco favorito para mim Portugal também franco favorito é, mistura de juventude e experiência, o Cristiano Ronaldo com sangue nos olhos para ganhar mais uma Euro, Eurocopa, é fantástico, Portugal e França vai ser uma disputa intensa por essa primeira posição, tem a Alemanha também correndo por fora por essa primeira posição também, e tem a Hungria que pode beliscar vitórias contra esses times também, tem um elenco fantástico a da Hungria, claro, devia tomar as devidas proporções aí. Mas a Eurocopa é sensacional, né? Só a nata da Europa no mais alto nível, fantástico. Favoritos para mim, França, Portugal, Inglaterra, Bélgica e Itália, são os plenos favoritos. É, falei aí quem passa de cada grupo. A estreia é Itália e Turquia na sexta-feira, 4 da tarde, e no Olímpico de Roma. A final é em Wembley e é 11 de julho. Os próximos eventos aí dessa próxima semana, acho que eu vou começar a fazer isso mais frequente, né? falar os próximos eventos. A UFC 2003. Davidson Figueiredo, é, é o principal destaque, é o primeiro campeão brasileiro do peso mosca, é, o card é dia 12 de junho 2021 em Glendale, é, nos Estados Unidos. As duas principais lutas são é, disputa de cinturão do peso médio entre Israel Anderson e Marvin Vettori, e no peso mosca também, disputa de cinturão, Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno. Duas disputas de cinturão e duas revanchas. É, Figueiredo e Moreno se enfrentaram no UFC 256. A luta terminou empatada e o brasileiro manteve o cinturão. Os dois aceitaram a luta 21 dias antes, muito pouco tempo para treinar. Ao contrário dessa nova luta, o brasileiro afirmou que a primeira luta está engasgada e prometeu o um nocaute ao mexicano. Vai ser fantástico também, torcer muito pelo brasileiro. E o Anderson venceu o vetor pela primeira vez em 2018, o nigeriano venceu, mas esses serão duas lutas fantásticas, vou trazer tudo aqui no próximo episódio. É, não vou nem falar também naquela luta lá de exibição entre o Logan Paul e a lenda do boxe Floyd Mayweather, ele é vem só para ganhar dinheiro, porque a luta não foi muito combinada, já estava estabelecido que não haveria vencedor mesmo podendo ter nocaute, só aí já deu para ver que não seria nada sério, até esperávamos um pouquinho... Mas já que poderia ter nocaute, né? Mal que podia na né? excepção entre o Mark Tyson e o Roy Jones Jr., mas não aconteceu. Logan Paul só abraçava o lutador, muito medo. Se o meio-heter quisesse mesmo, ele teria acabado essa luta, primeiro round, com enorme facilidade. Mas 120 milhões de dólares combinados falaram muito mais alto, né? Quem comprou o pay-per-view lá nos Estados Unidos deve ter ficado bem puto. Acho que por hoje é isso, infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio, indico para os amigos que gostam de esportes e que querem sempre saber das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio, Google Apps, Spotify, entre outros. Isso que dá bastante trabalho, tem que pegar muitas notícias de vários esportes durante toda a semana. Então me ajuda se você gostou, discordou de alguma coisa, quer dar alguma dica, me manda um direct, siga lá no Instagram para saber também as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões sempre aviso quando tem episódio novo, arroba Primoboleiro, site a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com, lá vai ter sempre as matérias mais contundentes do momento, opiniões, muitas outras coisas, dá uma olhadinha, vou colocar tudo isso aqui na descrição do episódio, me ajuda lá, então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do Ponscast, e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local, valeu!